0: Jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi starter med B. Gud, tak fordi, at øh, vi kan være sammen her. Tak Gud, at du har noget på hjertet. Jeg beder dig om, at, at det, der må komme igennem i dag, at det, jeg skal sige, at det, der bliver hørt, at det må være dine ord. jeg beder om, at du vil gøre en forskel i vores liv, igennem det, du har at sige til os. Amen. Øhm. Ja, der er, tror jeg, jeg tror, der er to, to grunde til, at jeg står her i dag. Øh, på sommer og i sommer, der prikkede Gud lidt til, at der, der var sådan et tema om noget Og Gud præget lidt til mig omkring det her med undervisningsnodeudgave. Så øh, nu forsøger jeg. Jeg har undervist noget tidligere, men egentlig ikke så meget fra en prædikestol eller hvad man kalder. I kirker Det har mere været sådan en seminar og har arbejdet som underviser et kort stykke tid og sådan noget. Men nu prøver vi. Og derudover, så tror jeg, at Gud han har givet mig et budskab på hjerte om det her med lovsang og hvad det er, vi bruger lovsangen til. Hvad det er, at lovsangen kan. Og det, er nok, det var det, jeg begyndte at snakke med Pelle om allerede i foråret. At der, der var et eller andet her, som, som Gud har prikket til mig med. Så måske er det i virkeligheden også lidt sådan en ja, lidt Det lyder så hårdt, men en belæring til menigheden, som jeg skal komme med i dag. Når vi taler om lovsang, så tænker vi tit som noget, sådan, vi retter mod Gud eller noget, vi giver til Gud. Og det tror jeg egentlig er rigtigt nok. Jeg tror, at lovsang er vores måde at udtrykke vores kærlighed til Gud på, vores længsel til Gud, vores råb til Gud. Og det er vores måde at sådan ligesom stadfeste. Gud, du er stort. Gud, du er god. Det er vores måde at løfte Gud op på. Så det tror jeg helt rigtigt, at det er noget, vi kan give til Gud. Eller noget, vi kan række ud til Gud. Um. Og lovsang, det glæder Gud. Helt vildt. Når man læser igennem jamen mange steder i Bibelen salmerne, og så er jeg slet ikke i tvivl om, at lovsang det glæder Gud. Hvorfor skulle Gud ellers have lagt en ny sang i munden på David? Nogle undervisere, jeg har hørt, endda gået så langsomt til at sige, at lovsangen er grunden til, at vi lever. At vi faktisk er skabt til at lovsynge Gud. Jeg tror ikke, det jeg tror ikke, det er helt galt. Øhm, og jeg kunne sige enormt meget om lovsang. Man kunne i virkeligheden undervise i flere uger om lovsang, så det her det bliver sådan en lille udsnit. Og det som jeg tror... Gud jeg har lagt på mit hjerte. Øhm, jeg har glemt min, øh, min remote control. Hmm. Der. Det var det, jeg skrev til Morten, inden jeg tog hop. Jeg er nødt til at have magten selv. Og min powerpoint. Yes. I salme 150, vers 6, der står alt, hvad der er under, skal lovprise Herren. Så jeg tænker, det, det må en, på en eller anden måde, så må det inkludere os. Vi skal lovprise Herren. Vi skal lovprise Herren. Så det, jeg tror virkelig, det her det er noget vigtigt for Gud. I første krønike, der hører vi om, at David han er ved at forberede bygningen af templet. David selv han fik ikke lov til at bygge templet. Han havde udgivet for meget blod. Så det blev Salomo der skulle bygge det her tempel. Men David, han... Kun kunne ikke helt lade være, men han skulle lige være lidt med. Så han, han stod sådan ligesom for mange af forberedelserne af det her. Og Gud havde talt rigtig meget til David om det tempel. Øhm, så jeg synes bare, det var sådan en sjov vers lige at få med os. Der blev holdt mandtal over levitterne. Levitterne, det var den stamme, der var blevet salvet til at gøre tjeneste i templet. Øhm, og levitterne fra 30 år op efter. Og tallet på samtlige mænd var 38.000. Og han sagde, det er så David, der sagde at ja, dem skal 24.000 lede arbejdet på Herrens Tempel. 60.000 skal være skrivere, 4.000 skal være portvagter, og 4.000 skal lovprise Herren med de instrumenter, jeg har lavet lave til at lovprise med. Jeg tænker bare lige 4.000, det, det er sådan rimelig mange. Hvis I tænker sådan ud af vores kirke her, hvor mange der egentlig burde bare have som deres fuldtidstjeneste at stå heroppe og lovsynge. Jeg har ikke kunnet finde sted, men jeg er ret sikker på, at der et eller andet sted står i Bibelen, at David han også snakker om, at der skal altid være lovsang. At der faktisk var 24 timers lovsang. Det kan være, du kan bekræfte det, Pelle. Eller ikke. Men jeg, jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at der faktisk, i, i hvert fald i perioder, var 24 timers lovsang i templet. Det var bare så vigtigt, det her lovsang. Så David havde forstået vigtigheden af lovsangen. Der, hvor Gud han skulle tage bolig, der, hvor Gud skulle være, og jeg er ret sikker på, at de her planer for templet, de også var inspireret af Gud selv. At det faktisk var Guds vilje, at der skulle virkelig være prioriteret det her lovsang. Jeg tror stadigvæk i dag, når vi samles her og lovsønger, så bygger vi et sted, hvor Gud han kan bo. Så baner vi vej for, at Gud han kan komme og tage plads her selv, sammen med os, når vi lovsønger ham. Og derfor er lovsangen bare vigtig. Men jeg tror ikke, det er det eneste, der er vigtigt ved lovsangen. Jeg har taget sådan et billede med, jeg ved ikke, om der er nogen, der har set de eventyrlige vogtere. Det er en fantastisk film. Det er julemanden og sandmand og påskeharen og tændfæn og Jack Frost. De har et problem. Fordi børnene er holdt op med at tro på dem. Øh, og man ser sådan, de har sådan en globus, hvor der er et lille lys for hver barn, der tror på dem. Og til sidst så er der et barn tilbage i verden, der tror på dem. Og det gør, at deres kræfter de Sandmand, han bliver bare til sådan noget støv. Og altså det er så ham der hedder Ole Lukkøi på dansk Og påskeharen I stedet for den der store kanin han er der Eller har så en stor stærk har Så bliver han til sådan en lille nuttet kanin Det er han ikke særlig glad for Så deres kræfter for fordi børn ikke længere tror på dem Og jeg tog det med fordi jeg tænkte Nogle gange skal vi godt tænke sådan om Gud Men sådan er det bare ikke med Gud så er Gud slet, slet ikke Gud han er den han er Og Gud han var Gud Længe før vi blev til så Gud er ikke på den måde afhængig af vores lovsang. Banded Casting Crowns, de formulerer det sådan her. How refreshing to know, you don't need me. But how amazing to find, that you want me. Hvor er det for at vide, at du har egentlig ikke brug for mig, Gud. Men hvor er det fantastisk at vide, at du vil gerne bruge mig, eller du vil gerne have mig. Så hvorfor er lovsang så vigtig, hvis Gud han egentlig ikke har brug for vores lovsang? Jeg tror, at lovsang, den er vigtig for vores skyld. Jeg tror faktisk allermest lovsangen er vigtig for vores skyld. Nogle nogen af jer, der har prøvet at gå fra en gudstjenest og tænke, jeg kan I egentlig ikke huske, hvad det var prædiken, handlede om, men den lovsang der, den rørte mig, det er godt vel. Den lovsang der, den rørte mig. Der var et eller andet i lovsangen, som talte til mig. Når vi synger om Gud, så minder vi allermest os selv om, hvad det er, vi tror på, hvem det er, vi tror på. Og det er vigtigt. Og det var det, David han gjorde i sine salmer. Rigtig, rigtig meget. Vi ser enormt mange salmer, hvor David han fortæller om sin frygtelige situation, hvor han har måttet flygte, eller folk vender sig imod ham, eller forsøgte at slå ham ihjel. Øhm. Og så mange af de her salmer, David har skrevet, det er sådan en beskrivelse af den her håbløse situation. Og så midt i det hele, så proklamerer David, Gud, jeg vil stadigvæk tro på dig. Gud, du er stadigvæk Gud. Jeg har taget et par eksempler med her. Salme 13, vers 6. Yes, det var den, der var deroppe også. Se mig, svar mig, herre min Gud. Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og mine fjender siger, jeg har fået magt over ham. Og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Så det er jo helt tydeligt, at David han er langt ude her. Men så siger han til sig selv og til Gud. Jeg skal juble over Guds frelse. Det er som ligesom en påmændelse til ham selv om, din trofasthed er der stadig Gud. Og jeg er velkommen til at juble over din frelse igen. Det samme i salm 38, vers 9-10. Jeg er lammet og fuldstændig knus. Jeg skriger i mit hjertes uro. Herre, du kender alle mine ønsker, og mine suk er ikke skjult for dig. Der er David igen langt ude. Han er lammet og han er knust, han. Men Gud kender stadig hans ønsker, han siger højt, han siger til sig selv og til Gud du kender stadigvæk mine ønsker du er ikke væk Gud så jeg tror faktisk vi skal prøve at lære at bruge lovsangen ligesom David han gjorde og ligesom Paulus og Silas gjorde da de sad i fængsel og begyndte at lovsynge Gud fordi det giver Gud plads til at gribe ind i vores situation fordi det minder os om at Gud han er langt større end de problemer vi står i og det kan være helt vildt svært når man står i en situation, der bare er hård, og så begynder at pris Gud. Det er ikke sådan lige der, man er. Øh, hvis man er syg, hvis man er træt, hvis børnene bare ikke fungerer der, hvor de er, hvis man ikke har penge til resten af måneden, hvis man er bange, eller ensom, eller bare ked af det, så har man sjældent sådan lyst til at lovsøge Gud. Det kan faktisk være rigtig, rigtig svært at bare komme i kirke og se andre mennesker lovsøge Gud. Men jeg tror, det er lige præcis i den situation, at vi har allermest brug for lovsangen. Og der er et vers, som jeg selv vender tilbage til, igen og igen, når jeg har det sådan. I salme 56, vers 4, der står, Når jeg griber sig frygt, stoler jeg på dig. Ved Guds hjælp, lovpriser jeg hans ord. Det er ikke os selv, der skal kunne det her. Vi skal ikke sådan hanke op i os selv og sige, Gud, nu vil jeg lovprise dig. Det kan vi også godt prøve, men det er altså ikke altid, vi kan så det her værste er sådan, at jeg hiver frem og siger til mig selv, okay, Gud, så må du hjælpe mig med at i dig. Jeg står her, og det hele rammer for mig. Du må hjælpe mig med at på dig. Vi kan ikke altid vælge det selv, når livet er hårdest. Men Gud ønsker faktisk at hjælpe os med det. Jeg havde en lang periode, hvor jeg gik ledig. Øh, og jeg havde virkelig svært ved indimellem at tro på, at jeg nogensinde ville få et job igen. Men når jeg satte lovsang på, så kunne jeg bare mærke, at så begyndte jeg at tro på igen, at Gud havde faktisk en plan for mit liv. Der var noget, Gud gerne ville med mig. Og når jeg er stresset, eller tingene bare er ved at brænde sammen derhjemme, så har jeg også en helt bestemt lovsang, jeg sætter på, som får mig til at falde til ro, og får mig til at finde ind i den her hvile, hvor tidligere har det været enormt meget sådan en, og oh, nu bør jeg også, Hollandak, nu bør vi også sætte noget lovsangsmusik på, nu bør vi også. Så har blandt andet den sang lært mig at finde hvile hos Gud. Han minder mig om, hvad er det egentlig Gud, han gerne vil mig? I stedet for alt det, jeg gerne vil sige til Gud. Hvad er det egentlig, Gud han gerne vil mig? Vi lever i et samfund, hvor vi får overdraget utrolig meget ansvar for vores eget liv. Hvis du er overvægtig, så skal du godt nok til at spise noget andet. og Du skal måske også til at motionere. Hvis du går ledig, så må du være lidt mere opsøgende for at få det der job. Især hvis du er akademiker. Og hvis du er stresset, så må du lære at udføre dit arbejde lidt mindre perfekt, eller du må lære at sige fra... Hvis du ikke er lykkelig, så må du sandelig træffe nogen valg, så du kan se at blive lykkelig. At Davids beskrivelse af mennesket, i salme 8, der står, du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dit tvøder. Det er faktisk nemt sådan lige at at passe den beskrivelse ind i vores samfund i dag. Og komme til at bytte rollerne lidt rundt måske. Hvis vi bare har den beskrivelse af mennesket, så kan vi godt tænke, at det her det skal jeg lige klare, og det skal jeg lige sørge for, og det skal jeg lige fixe, Hvor hvis vi får den anden halvdel af salmen med, eller den første halvdel faktisk, David han starter med at beskrive Guds storhed. Han starter med at beskrive Guds, ja, Guds herlighed. Så jeg tror det er vigtigt, at vi får det med, når vi ser på os selv, at vi ikke bare ser på os selv som mennesker, men vi altid har Gud med, som det foregående, at vi husker på Guds storhed. Jeg tror, Gud står i mange af de situationer, hvor vi kæmper, og så siger han, hey, læg det over til mig, jeg er Gud. Vi skal øve os i at lade Gud være Gud, så vi kan få lov til selv at være mennesker. Og for mig er lovsang et super redskab, fordi den minder mig om, hvem Gud er. Jeg tror, det er så vigtigt for os at huske at lade Gud være Gud. Fordi det sætter os fri til at være mennesker. Og så er der sådan en lille twist i den her salme. Det er vers 3. Af børns og spædes mund har du grundlagt dig et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngær i. Kan I høre det? Det lyder sådan et bekendt, det vers her. Jeg har slået det op i samtlige bibler, nærmest jeg har i nærheden af. Jeg har slået det op i King James Version og Young's Literal, som er sådan to meget tekstnære oversættelser på engelsk. Jeg har sågar købt en græsk engelsk ordbog for at prøve at slå det her ord, værn, op. Der er et eller andet med det ord. Der er det er lidt runderligt, at Gud han, han sådan sætter et værn op af børns og spædes mund. Hvad er det lige for noget? Efter indtoget i Jerusalem, der lå der nogle børn rundt på tempelpladsen og råbte, er Davids søn, og farisæerne og de skriftdruge blev tosset, som så vanligt. De sagde, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede, jo, har I aldrig læst, af børns og spædes mund har du berigt af lovsang. De her to vers, det er jo egentlig Jesus, der henviser til salme 8. Men der er bare lige den der forskel. Der står værn det ene sted, og der står lovsang det andet sted. Og som jeg har forstået det, med alle mine opslag og alt det, jeg har kunne undersøge, og det er altså mange år, jeg har været på det her vers, øh, så ligger der simpelthen en dobbeltbetydning af det ord, ord som David han brugte oprindeligt på, på, på hebraisk. Allerede da det blev skrevet ned, allerede den tekst, Jesus han læste op af, der var der en dobbeltbetydning i det her ord. Og jeg tror virkelig, vi skal tage den dobbeltbetydning alvorligt. At lovsangen er et værn, Gud har givet os. Det tror jeg gerne, vi må tage helt bogstaveligt. Jeg tror, det er et værn, vi skal bruge som kirke, når vi møder modstand. Når vi er ude i samfundet som mennesker. Og når vi, når vi tvivler. Når vi er bange. Når vi ikke kan overskue hverdagen. Når vi føler, at Gud er bare langt væk. Og det, bare det at holde andagt er en fuldstændig uoverskuelig opgave. Så tror jeg, Gud, Gud har givet os det her værn. Og for ligesom at kunne forstå, hvad et værn det er, så er vi også nødt til at huske på, at der er jo faktisk, der er jo faktisk en eller anden form for modstand, vi lever i. Hver eneste gang, vi holder gudstjeneste, så siger vi trosbekendelsen eller synger den. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Hvis jeg så skal provokere en lille smule, så kan jeg godt finde på at sige, at så går vi faktisk videre med gudstjenesten som om ham der djævlen han slet ikke findes. men vi er nok nødt til at forstå at der er faktisk en modstander derude og lovsangen er det værn Gud har givet os imod den modstander jeg tror vi skal blive langt bedre til at bruge det værn jeg tror vi skal blive langt bedre til at bruge lovsangen ikke bare som noget vi laver her i kirken men derhjemme også det er ikke noget magisk det er ikke sådan tre trin til det lykkelige liv Overhovedet ikke. Men det hjælper os til at lade Gud være Gud. Og det hjælper os til at sætte en stopper for det djævlen har planlagt. For han findes. Så når vi synger lovsang, og når vi bekender Gud, så kan djævlen ikke komme tættere på. Så har vi et værn. Og det er virkelig det, der hjælper os til at lade Gud være Gud. Så vi kan få plads til at være mennesker. Lad os be. Gud, tak for den her Gudstjeneste. Gud, tak for alt det, du vil med os. Og tak fordi, at du er Gud. Vil du bare hjælpe os til at være mennesker. Og lade dig være Gud. Og vil du minde os om det igen og igen. At du er Gud. Amen.